0: Hola familia, voy a cambiar mi intro. Yo soy el más preocupón, como decía mi pastor. Yo soy el más que se preocupa. Ahora mismo para entrar aquí estaba yo preocupado. Cuando me toca cantar, estoy preocupado. Cuando hay una situación en la casa, estoy preocupado. Pero ¿cómo y de qué forma? He cambiado mi preocupación. ¿Qué fue lo que hice antes de comenzar? Y fue orar a nuestro Dios. Porque en nuestra vida vamos a tener preocupaciones y vamos a tener situaciones, pero tenemos que confiar al dador de la vida. Tenemos que confiar a nuestro Padre Celestial. Y quiero comenzar igualmente diciendo, hay 264 millones de personas que padecen de ansiedad. Padecen de ansiedad a nivel mundial. La sensación de la preocupación en su vida es mayor a lo que ellos realmente quieren hacer. Y Jesús quiere darnos esa paz. Jesús quiere por medio en la cual nosotros tenemos comunicación con Él, quiere bendecirnos. Igualmente vamos a continuar hablando del libro de los filipenses, capítulo 4. Pablo vivió en su momento, él estaba en la cárcel y él estaba impartiendo esperanza, impartiéndole luz a otros. Y no estaba enfocado en las diferentes situaciones que él tenía y que estaba viviendo. Él le hablaba a los filipenses con tanta seguridad. Y no sé si ustedes pueden generar ese pensamiento. Imagínense, uno estando de la cárcel y tratando de hablarle a otros que no se preocupen. Que el dolor y la situación va a pasar. ¿Cómo ustedes pueden pensar eso? Yo no lo puedo pensar. En medio de su situación que él estaba, él quería hablar con los demás. Él quería hablarles de Jesús, lo que Jesús había hecho en su vida, no importando el dolor, no importando la situación en la cual él estaba pasando. Por eso quiero comenzar con el título de este mensaje, La cura para la preocupación. Como decía al principio, este mensaje es un mensaje que Dios lo hizo para mí. Al igualmente, sé que hay algunos de, esta, de, de ustedes que Dios le va a hablar en esta, en esta tarde. En el capítulo 4, versículo del de 7 hablamos, comienza de lo que es la preocupación. En el medio del versículo nos habla de la oración y al final del mismo nos habla de lo que es la paz. Cuando nosotros vemos en un lugar y nos sentimos, eh, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de nosotros poder tener miedo, tener la preocupación, tener la ansiedad o tener la paz que es una paz verdadera, la paz que solamente nuestro Señor sabe dar que no es lo mismo la tranquilidad, es una paz que nosotros no podemos entender por el medio del dolor en el cual nosotros estamos pasando Dios nos da esa paz Y Dios quiere hablarles y decirle, en medio de lo que estemos pasando, en medio de nuestra preocupación, Dios es nuestro refugio. Y durante el transcurso del servicio, Dios hablaba a través de Leilani, a través de los que estaban cantando, cuando estaban ministrando. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Salvador. Confiar en que Él nos lleva de la mano como poderoso gigante. Y no importa por lo que estemos pasando, nuestras preocupaciones, y hay cosas que a veces ahora tenemos que preocuparnos adicionales. Ah, tengo que enseñar a mi hijo por Zoom. Y el, y el hijo no se está quieto, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Son preocupaciones que se han añadido a la vida. Pero realmente, sentémonos. Es decir, Dios, aquí estoy. Aquí estoy tal como soy, con mis preocupaciones, con mis dificultades. Pero quiero entregarte mi vida y quiero que tú me ayudes a seguir hacia adelante. a Hacer tu voluntad. La preocupación nos roba el gozo y nuestra confianza en nosotros mismos. Imagínense no tener que estar preocupado. Eso sería lo mejor del mundo, no tener que preocuparnos por nada. Pero realmente eso parece imposible, porque tenemos preocupaciones, como hablaba, en nuestra vida de lo que es la escuela, el trabajo, las finanzas, la pandemia, la enfermedad. Pero quiero que comencemos con Filipenses 4, del 6 al 7, y dice así, no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo en estos versículos nos está hablando que nosotros como cristianos, qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces nos preocupamos, ¿verdad? Pero el detalle es que tenemos nuestra base, la tenemos en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir en oración. Vamos a presentarles cómo estamos. Y quiero presentarles en esta, en esta tarde dos puntos Solo sobre los que tú y yo podemos hacer cuando tenemos alguna preocupación, una situación. Y el primer punto que quiero traerles es, es la preocupación Versus la oración ¿Qué significa orar? Orar es hablar con nuestro Padre Cuando oramos abrimos nuestro corazón Hacia nuestro Señor Y a veces nosotros lo que hacemos Es que decimos Ay pero es que yo no sé orar Es que yo no sé cómo decir las cosas Y cómo Dios me va a escuchar ¿Qué fue lo primero que dije? Orar es solamente hablar. Es solamente hablar con Dios, decirle cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo pasamos la semana. Y aunque Él lo sabe, Él quiere escucharnos. Porque de esa manera nosotros podemos tener una comunicación directa con Él y evitar lo que es la preocupación. Dios mío, aquí estoy, tal como soy. Y vengo ante ti, quiero orarte, quiero alabarte. Y quiero decirte cómo estoy. Pablo nos está aconsejando en el, en el versículo 6 que cambiemos nuestras preocupaciones por la oración. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. ¡Wow! Cuando lo leo, yo digo, Dios mío, ¿cómo es que Pablo en la cárcel... Sus palabras eran, no se preocupen por nada. Nosotros como seres humanos no podemos entenderlo. Pero cuando tenemos una comunicación directa con Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla nuestra vida, de esa manera nuestras preocupaciones se cambian por gozo. Y a veces lo que hacemos es enfocarnos en la preocupación, enfocarnos en el problema. Y no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Pero Pablo sabía que Dios iba a obrar en cada una de las vidas a través de su proceso, a través del que él estaba en la cárcel, para que nosotros hoy en día podamos entender... Que sí, hay esperanza. En nuestro Señor Jesucristo hay esperanza. ¿Sabes? ¿Quieres preocuparte menos? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ora más. En el momento en que empiezas a preocuparte, en el momento en que tú dices, Dios mío, ¿qué me está pasando? Stop. Detente. Ora. Porque Dios está contigo. Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nos dio un acceso directo que podamos hablar con Él. Podamos tener esa comunicación, esa comunión con Él. La preocupación... cuando tenemos preocupación es que nos está alertando que nos falta oración y como cristianos nos vamos a preocupar como personas nos vamos a preocupar pero que esa preocupación no se convierta en enfermedad que esa preocupación que uno tiene con el tiempo cuando uno sigue hablando con él tenemos esa conexión directa con el Padre Vemos que en medio del dolor, en medio de lo que estemos pasando, Dios va a estar con nosotros. Es tiempo de que todo lo que tú tienes en tu mente lo pongas en las manos de Dios. Y no hay nada, no hay nada como su presencia. Que nos ayuda a disipar la preocupación, nos ayuda a disipar lo que es incierto, nuestras inseguridades y mayormente en nuestra vida cuando nos preocupamos es porque tenemos inseguridad porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante pero asimismo como es lo inesperado no hay que preocuparnos por el mañana Dios tiene un plan trazado para tu vida pero queda de ti y de mí si nosotros buscamos de su presencia si nosotros buscamos del Padre pero ¿cómo podemos conocer a alguien si no hablamos con él? ¿Cómo podemos saber de alguien si no lo conocemos? Y así mismo hablamos de lo inesperado. Esta semana... Me envió un mensaje a mi esposa y me dice Sebastián, que es nuestro hijo que tiene situaciones especiales, me dice Sebastián tiene fiebre. ¿Ok? ¿Qué pasó con Axel? Se preocupó. Y ¿por qué se preocupó? Ustedes dirán, pero ¿por qué se preocupó? Me preocupé sin saber si lo teníamos que llevar al hospital. Si saber si teníamos que ir y qué iba a pasar, si es una enfermedad mayor. Pero Dios me recordó que el año pasado, hace dos años atrás, seguimos orando para que Sebastián siga luchando. ¿Cuál fue la manera en la cual nosotros vimos a nuestro hijo que estaba en el hospital?, ¿Cuál fue la manera en la cual nosotros decidimos hacer? Decidimos cambiar nuestra preocupación por la oración, porque en nuestras manos no podíamos hacer nada. Y a veces nosotros creemos que podemos controlar las cosas, que podemos controlar a nuestro hijo, que podemos controlar a nuestro padre, que podemos controlar a nuestro esposo. Pero Dios es quien tiene el control de nuestra vida y de la única manera en la cual nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hijo y de la familia ha sido por la oración porque los médicos y las personas te pueden decir cualquier cosa pero si el rey de reyes dice otra cosa eso es lo que va a pasar Lo que te dice Dios es lo que va a pasar. Pero si tienes esa comunicación directa con Dios, vas a saber escucharlo. Vas a saber cuando Él te habla. Pero si no tenemos esa comunicación directa, no podemos conocer a nuestro Padre. Llegué esa noche a la casa, ese martes y mis preocupaciones era tenía que terminar el mensaje, tenía que, qué iba a pasar, mi hijo. Pero me, de momento me detuve y me puse a orar. Hasta le había escrito a nuestro pastor, ¿dónde me voy para ir a, a seguir trabajando con el mensaje? A seguir. Y fui yo, me hice cuatro huevos fritos, Bacon y... Mi esposa se levanta y me dice: Oye, te hiciste bacon, que Una peste aquí. Pero gracias a Dios, el médico dijo: por motivo de la alergia, de lo que estaba pasando, Sebastián está bien. Depende de cómo nosotros actuemos a través de las circunstancias, de las preocupaciones en nuestra vida. es que podemos decidir si la paz de Dios en nuestra vida, podemos decidir que esta entera paz que Dios nos puede dar a nuestra vida es de la única manera. Y en 2 Timoteos 1 al 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado poder a través de la oración. Y quiero preguntarles esta tarde, en cualquier situación, iglesia, tú oras. Si es tan grande la preocupación de tus situaciones, es tan grande para que tú ores por ellas. ¿Qué puedo hacer? Si estás preocupado por tu trabajo, ora por tu trabajo. Si estás preocupado por tu situación financiera, ora por tu situación financiera. Si estás preocupado por la enfermedad, ora por la enfermedad. Porque es la única manera en la cual nosotros podemos seguir hacia adelante. Es la única manera en la cual Dios nos da esa paz, esa eterna paz que nos habla en el versículo 7. Y ustedes dirán, Axel, pero es que yo oro y Dios no me contesta, Dios no me escucha. Dios llega en el momento pre, eh, preciso, Dios llega en el momento perfecto cuando nosotros realmente lo necesitamos y a veces como cristianos, a veces como personas lo que hacemos es que nos desesperamos porque no es en el momento de nosotros, es en el momento de Dios. Es cuando Dios sabe que cada uno de nosotros estamos preparados. ¿Por qué no nos saca de la situación? ¿Por qué no nos ha sacado del problema? Porque todavía Dios tiene que trabajar contigo. Dios tiene que moldearte. Y Dios quiere que en medio de tu circunstancia, en medio de tu preocupación, cambiar tu tristeza en gozo. Y la oración no siempre cambia la situación y la hace mejor. Pero la oración te cambia a ti y te hace mejor persona. Busquemos a Dios, oremos a Dios. Acércate, dile cómo te sientes. mismo. Quiero hablarles del segundo punto, que es la preocupación versus paz. ¿Qué es paz? Chalom, Es el estado espiritual pleno que proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién proviene? De nuestro Señor Jesucristo. La paz no la podemos encontrar en otro lugar. Solamente la podemos encontrar con nuestro Padre. Y Pablo nos habla en el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Él ha prometido que no nos va a dejar iglesia. En Él encontramos paz y vida. Si oramos en medio de nuestra preocupación. Y le decimos a Dios por lo que yo estoy pasando y por lo que tú estás pasando Él te va a dar esa paz así mismo lo vemos en Juan 14, 27 la paz les dejo mi paz le doy yo no la doy como el mundo la da no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo Jesús es nuestra fuente de paz la paz no es la ausencia de la preocupación la verdadera paz es en la cual Jesucristo nos da a través de la tormenta. Él promete estar con nosotros, Richie. Él promete estar con nosotros, Eugenio. Él promete estar con nosotros, Melinda. Donde único podemos encontrar la paz es en nuestro Señor Jesucristo. Y es algo inexplicable porque la paz llega cuando conocemos a nuestro Señor, cuando hablamos con nuestro Señor. En Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La paz no se encuentra en un pensamiento positivo o en la ausencia de tu conflicto o el mío es producto de saber que Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Si nosotros sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida, la preocupación, aunque llegue, Dios va a traer paz a nuestra vida. Dios te va a llevar de un momento tan profundo de preocupación, a un momento de completo de paz en Él. Necesitamos fe, iglesia. Necesitamos creerle a Dios. Que la preocupación en la cual nosotros estemos pasando, nosotros se la ponemos en sus manos y vamos a ver su mano trabajando con nosotros. Un tiempo atrás, nuestra amiga Carla estaba predicando y puso las fotos de, de la familia y se veía la paz se veía la paz en, en, en la familia la, él, ellos estaban con, un, con cara de felicidad y habían acabado de llevar la ceniza de su mamá pero qué hermoso es ver cómo y quién hace eso eso no lo podemos hacer nosotros solamente lo puede hacer Dios solamente Dios te puede dar esa paz y a veces nosotros mismos es quienes nos traemos la preocupación ¿por qué? porque ok me voy a comprar este carro me voy a comprar esta casa pero sabemos que no podemos pagarlo y viene la preocupación financieramente ay es que tengo que pagar el carro no tengo Pero te buscaste una preocupación de más porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene las cosas. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Hablaste con Dios si era el momento preciso que Él quería que tú hicieras eso? Porque después estamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Iglesia, tenemos que ir tras los, pan, los planes de Dios. Tenemos que ir a hacer lo que Dios nos envió a hacer. Reposa en Él, creyendo en que Él va a hacer la obra en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa. Pero para poderte tener paz iglesia tenemos que estar en comunión tenemos que estar en comunión una conexión cercana con él no te olvides de lo que dice el apóstol Pablo que para mí es la regla de vida encontrando la paz en Filipenses 4.8 lo, lo vemos por los demás hermanos piensen en todo lo verdadero en todo honesto en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ellos alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ellos. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por la obra y el Dios de paz estará con ustedes. En esos versículos nos habla... Lo que dejemos entrar a nuestras mentes determina lo que nosotros podemos expresar y qué acciones nosotros vamos a tomar. Pablo nos dice que nos, llene, que nos llenemos de pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros. Examina lo que estás haciendo. Examina en dónde estás poniendo tu confianza. Si en las cosas terrenales de este mundo. Si en lo que está pasando en este mundo. Pero cuando cambiamos nuestra vida Cuando cambiamos nuestra confianza, la ponemos en el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Vemos cómo Él obra en nuestra vida. Vemos cómo Él cambia la preocupación en gozo. Él cambia nuestro problema y nos trae esa paz que ni podemos entender que es una paz inexplicable y a veces no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios porque nosotros tenemos que ser la palabra viva nuestro testimonio tiene que ser el que diga en que tú crees en Dios en que tienes al Salvador de este mundo porque yo puedo estar hablando aquí en esta tarde pero si no seguimos teniendo una comunicación con Dios a los tres días siguientes ya se me olvidó el mensaje ya se nos olvida lo que Dios nos habló Y no hay nadie como Dios que puede salvar nuestra vida. No hay nadie como Dios que puede cambiar nuestra tristeza en gozo. La salvación, iglesia, es tener fe en nuestro Dios. Él nunca, nunca perdió ninguna batalla. Y Él quiere estar conti, contigo para ganar la batalla que tú estás pasando. Él quiere estar contigo y levantarte las manos cuando se te caen las manos, cuando no puedes seguir, cuando la preocupación te gana. Pero Jesús es todo un caballero. Si tú no le permites entrar en tu corazón, él no va a entrar. Tienes que dejar que Dios y decir, yo estoy aquí tal y como soy. Tal y como soy con mis defectos, con mis preocupaciones, con mis situaciones de inseguridad. Pero quiero entregarte cómo estoy y cómo me siento. Y quiero que seas tú el dueño de mis pensamientos. Quiero que seas tú el dueño de mi vida. Él murió en esa cruz por ti y por mí. Para darnos vida. Tú y yo tenemos que creerlo tú y yo tenemos que afirmarlo y poner nuestra confianza en el Salvador poner nuestra confianza en el Salvador y en lo que cantamos este último canto se llama la bendición yo quiero que tú medites que inclines tus rostros y ores a Dios y le digas aquí estoy Dios aquí estoy aquí estoy tal como soy Señor dame paz Señor esa paz que no puedo explicar Mediten en esta tarde.
1: Tienda su amor y te muestre favor. Dios te...
0: en esta tarde sigues aquí pero sigues preocupado de lo que va a pasar en el mañana sigues preocupado por lo que te está pasando yo quiero decirte que hay un salvador que hay el rey de reyes y señor de señores que quiere levantarte que quiere cambiar tu preocupación por paz que no vas a entender cómo esta paz que Él te va a dar en medio de tu problema, en medio de tu situación. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no tienes una comunión directa con Él, yo te voy a pedir a la cuenta de tres que tú alces tu mano porque a veces te preguntas: qué es lo que te falta si yo estoy haciendo las cosas bien si yo estoy haciendo lo que Dios quiere lo que te falta es que conozcas un Dios verdadero conozcas un Dios que en medio de tu problema Él está ahí contigo como poderoso gigante él quiere abrazarte. Él quiere estar contigo. Y si tú no has aceptado a tu, al Dios. Al Dios Todopoderoso. Yo voy a pedir que tú levantes tu mano a la cuenta de tres. Uno. Dios te está esperando. Dos. Dios quiere levantar tus manos Tres Si hay alguien que no conoce a Jesús Levanta tu mano Es tiempo iglesia Es tiempo de que levantes tus manos Y si hay alguien que nos ve en línea Que quiera aceptar al Señor Como su salvador te voy a pedir que escribas ahí. Señor te acepto. No pierdas la oportunidad iglesia.